0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Merci à ceux qui ont pu venir à cette euh, quatrième leçon. Donc aujourd'hui, je vais euh, essayer de faire un point, pas le point, sur euh, je dirais ce que l'on appelle euh, SIO2 en fait. Vous verrez qu'il y a une grande partie de cet exposé qui est consacrée au silice, mais d'une façon plus générale, en fait, tous les composés de formulation SIO2 en milieu biologique. Alors d'abord, le silicium, bon, c'est un élément très très abondant sur Terre. En masse, ça représente en gros 25%. L'élément le plus abondant, c'est l'oxygène. Vous avez des, des éléments abondants, mais un peu plus mineurs, comme l'aluminium, le fer, vous voyez, aux alentours de 7-6%. Alors il est évident que l'oxygène et le silicium ont tendance à former, je dirais, un composé particulièrement stable de composition uh, SiO2 que l'on appelle uh, oxyde de silicium et que l'on trouve sous différentes formes oxydées, la silice, le quartz, certains silicates, les argiles également combinées avec, quand le silicium et l'oxygène se combinent avec des éléments comme l'aluminium ou des alcalinotérieux comme le calcium et le magnésium. Donc, éléments très abondants, peu coûteux. Et vous avez, autour de la composition sio 2 de multiples facettes, hein. tous ces matériaux, tout ce que vous voyez sur ce transparent, correspondent en fait à des compositions qui sont pour la plupart très très proches de co 2 évidemment le sable, le quartz, l'obsidienne, et également que vous utilisez ce qu'on appelle les gels de silice qui sont dopés avec des, des métaux de transition dont, dont la sphère de coordination change en fonction du degré d'humidité de, de, et donc la réponse optique change ce qu'on appelle les silicagels, mais également donc des, des matériaux qui sont élaborés via divers types de procédés, comme le verre creux, le verre plat, la laine de verre ou les aérogels. Tout ça, ça ce sont des matériaux dont la composition est très proche, je dirais, de SiO2. Alors, ces dioxydes de silicium euh, sont déjà... Euh, largement rentré dans le monde appliqué, il y a énormément d'applications qui utilisent en fait des composés à base de silicium et d'oxygène et dont la formule globale je dirais peut être résumée par sio 2 Alors cinq grands secteurs industriels, la santé, les chimies de spécialité, cosmétiques et alimentation, vous voyez quelques exemples qui sont écrits sur ce transparent, et évidemment du côté des systèmes cristallisés comme le quartz, l'électronique, les résonateurs, les oscillateurs. Ça touche forcément les domaines de l'environnement parce que qui dit quartz, qui dit aussi capteur à quartz. Et également, bon, de façon un petit peu plus, je dirais, marginale mais intéressante pour, pour certaines d'entre de, vous, euh, la bijouterie, euh, les pierres semi-précieuses, etc., etc. Donc, euh, c'est un domaine très très actif au niveau appliqué. Voilà Sur ce transparent, quelques exemples en fait, de matériaux nanostructurés, dans lesquels une des composantes, c'est de la silice amorphe et du SiO2. Alors, euh, un rappel rapide, donc les pneus verts Michelin, bon, les charges, ce sont des silices amorphes, euh, dans les compléments diététiques, dans les abrasifs doux, dans les dentifrices, vous avez, euh, dans de nombreux dentifrices, vous avez des petites particules de silice. Ce revêtement protecteur de fer à repasser, ben, c'est un composite c'est un hybride dont les la propriété mécanique peut être euh, ajustée grâce à l'adjonction de silice, et d'autres exemples, comme vous voyez les peintures, les résines dentaires, les aérogels, également les, les produits pour la cosmétique. Ça, ce sont donc du côté des applications des matériaux, je dirais, euh, plutôt amorphes, du côté des cristaux de, de quartz, en électronique, vous voyez, il y a énormément de domaines qui sont impactés, tels que bon, tout ce qui concerne finalement le militaire, l'aérospatial, en recherche et métrologie, vous avez un certain nombre d'applications dans le monde industriel, énormément d'applications un, un, un domaine qui n'est pas mentionné sur ce transparent, c'est simplement euh, tout ce qui concerne la construction parce que dans, dans tous les, les liens hydrauliques et dans tous les matériaux de construction il y a déjà une quantité non négligeable de, de sable, je dirais tout simplement donc ça c'est également un domaine et puis les domaines d'automobile et de consommation grand public alors, maintenant si je reviens un petit peu plus en détail sur les les, les compositions de type SIO2 naturelles. Alors, globalement, euh, naturelles et des phases amorphes. En haut, vous voyez donc. Euh, pardon. En haut se trouvent en fait des phases naturelles et amorphes, telles que la diatomie, hein, qui est en fait une roche sédimentaire qui provient des diatomées. Nous en parlerons largement dans les deux prochaines leçons. Les opales, en fait, qui sont des des cristaux colloïdaux basés sur l'empilement le, régulier de, de petites particules de silice amorphes, ou bien ces phases-là, qui sont également des phases naturelles amorphes, la fulgurite ou la, le chatelierite, qui sont des phases amorphes obtenues en fait par, par, à haute température, mais sous, sous sollicitation de décharges électriques créées par, par, par les éclairs. Vous avez également des phases amorphes synthétiques, donc des verres de synthèse comme celle-ci, ou des silices pyrogéniques, des fumées de silice qui sont des, des résidus de, de silice qui proviennent en fait de l'industrie métallurgique, ou bien des silices colloïdales, je dirais, précipitées, mésoporeuses, ou même des gels de silice, et je reviendrai là-dessus. Donc ça, c'est du côté des phases amorphes, donc qui ne présentent pas de périodicité ou d'ordre à grande distance. Du côté des phases cristallines, vous avez de nombreux polymorphes, euh, essentiellement Bon, je vais vous parler du quartz aujourd'hui, donc le quartz, bon, le sable, eh bien, il, y a, il, y a des, il y a énormément de, de quartz dans le sable, même s'il n'y a pas que ça puisque sa couleur n'est pas due au quartz, c'est dû à des impuretés métalliques, la cristobalite, euh, d'autres phases que vous connaissez peut-être un petit peu moins comme la tridimite ou d'autres types de phases, toutes ces phases-là sont cristallines, la phase je dirais prépondérante euh, au niveau des, des applications c'est la phase quartz. Alors Justement, bon, ces quartz, vous savez qu'on en fait de, de superbes monocristaux euh, en particulier pour des applications, euh, je dirais, en électronique euh, et en métrologie. Mais euh, si on regarde maintenant les structures, un petit peu plus en détail, les structures de ces différentes formes de sio 2 on commence par les, les structures cristallines. Vous voyez, ce sont des, des composés dans les, qui, sont, euh, qui sont construits à partir de... Motif SiO4, donc un silicium entouré de 4 oxygènes, et cet se s'associe finalement en mettant en commun des sommets. Donc vous avez différents types de phases, des phases cristallines du type quartz, ou bien d'autres types de phases qui sont également des, des variations, je dirais, qui sont de la cristobalite ou de la tridimite, qui, sont, qui dépendent, ce sont des formes l'autre, qui dépendent essentiellement du procédé de la température, mais globalement, vous observez dans, ces, dans tous ces systèmes-là, finalement, un enchaînement, un enchaînement de tétraèdres SiO4. Et ces systèmes-là, contrairement à ce que vous voyez sur ce... Vous avez l'impression de voir sur ce transparent, ce sont des systèmes en hélice qui ne, sont pas, donc, qui ne forment pas de boucle. Alors, ce qui est important dans tous ces composés à base d'oxyde de, de silicium, c'est justement le mode d'enchaînement, ce sont des tétraèdes. Donc vous pouvez imaginer que finalement ça ressemble à de la chimie organique. Vous avez tous en tête le méthane, CH4, et les alcanes. Donc vous voyez, il y a des, beaucoup de possibilités de torsion, de variation angulaire. Donc forcément, ça va donner lieu à toute une, une, une famille très très large au niveau des compositions aussi bien du côté des phases cristallines que des, des phases amorphes. Donc les phases, par exemple, le SiO2 cristallin, je voulais simplement vous montrer, grâce à ce petit montage qui a fait Capucine, que finalement, ce sont vraiment des, des hélices. Il y a pas de, on a l'impression que c'est une boucle, mais ce sont des hélices, vous voyez hein, Donc, grande variabilité angulaire. Alors, du côté des silices amorphes, que ce soit les verts, les gels, eh bien, à ce moment-là, vous avez à la fois des, des polymères linéaires, mais vous avez également beaucoup de boucles de systèmes fermés, cycliques, qui mettent en jeu 3, 4, 5, 6 euh, atomes de silicium. Et donc, la grande différence que je ferai entre, je dirais, les structures ouvertes en boucle, cristallisées, et les structures, euh, les structures amorphes, je dirais, euh, c'est qu'à gauche, bon, les, les CO2 cristallins, en fait, euh, les surfaces générées par rupture finalement des cristaux sont très très réactives. Du côté des SiO2 amorphes, des, silica... des, des, des silices amorphes, il faut vraiment les voir comme des polymères. Des polymères de SiO4, c'est-à-dire que vous allez rencontrer forcément la mise en forme, la manéabilité associée aux polymères, mais également les défauts des polymères. En particulier, vous allez avoir des polydispersités importantes donc, vous n'allez pas avoir une silice, mais N silice, en fonction du degré de, prépa... de la méthode de préparation, du contrôle que vous allez apporter dans votre synthèse. Et également, ce sont des systèmes aurait basse température, en général, qui sont assez réactifs et qui réagissent avec l'eau et dont la surface se tapisse de groupements silanol SIOH, Et très souvent, la formulation, je dirais, euh, simpliste, c'est SiO2,XH2O, simplement parce que euh, ce n'est pas, euh, pas un réseau continu de silice, l'interface prend énormément d'importance et vous avez énormément de, de groupements SIOH. Alors, lorsqu'on regarde maintenant les interactions SIO2, cellules, toxicité en fait, de ces différents matériaux, vous avez une grande variabilité des résultats dans la littérature et ça, ça s'explique en grande partie parce que, finalement, vous avez soit des structures cristallines ou amorphes, des structures qui sont différentes. Ces structures, même dans, quand on les regarde à un ordre, je dirais, beaucoup plus profond, eh bien, on voit qu'elles sont différentes parmi les amorphes en fonction du mode d'élaboration, etc., etc. Donc, même si l'on considère que, il y a d'autres variables qui peuvent être ajustées, comme la dose dont je vous ai parlé déjà un grand nombre de fois, mais la plupart des articles, les doses utilisées, tournent autour de la centaine de microgrammes par litre. Et également, les temps de test. On a plus d'un millier d'articles. La seule chose qui a l'air de vraiment converger sur l'ensemble, c'est que les aspects, je dirais, toxicité de ces systèmes sont dus à, à nouveau, dans ce cas-là, du stress oxydant, comme ce que je vous ai raconté la dernière fois, et que c'est dû à la production d'espèces de, réactives de l'oxygène ou de l'azote. Alors, je vous rappelle très très rapidement ce que je vous avais dit la dernière fois, que dans les réponses au stress oxydant, on pouvait considérer qu'il y avait une hiérarchie de réponses et qu'il y avait trois niveaux de réponses. Euh, les, les, les espèces réactives de l'oxygène sont produites normalement euh, par, euh, par la respiration cellulaire. Euh, par contre, lorsque vous avez, je dirais, euh, euh, une, un, une, une dose de, de ROS qui augmente, ceci peut être dû par, euh, par une perturbation externe, vous avez une, un premier niveau de réponse euh, euh, antioxydant qui est, est mis en route par ce, ce facteur NRF2 qui, en fait, met, euh, entraîne une cascade de réponses enzymatiques. De, de, de niveau 1, typiquement des, de l'hémoxygénase ou, ou de la glutathion peroxydase et donc qui permettent de, de contrôler finalement le niveau de ROS. Si ce, cette première, si ce premier niveau n'est pas suffisant, à ce moment-là, vous avez une deuxième cascade de signalisation qui se met en route avec ce type de, de, euh, de système euh, protéique, qui ensuite donne le signal d'ouverture, je dirais, à ce qu'on appelle la pro-inflammation. Et à ce moment-là, vous commencez à avoir des cytokines de, de, avec différents types de fonctionnalités qui sont libérées. Donc ça, c'est le niveau 2. Euh, lorsque l'on arrive à peu près à stopper le système au niveau 2 et que ça redevient réversible dans l'autre sens, ben, ça reste quelque chose de contrôlable. Et puis ensuite, il y a le niveau 3. À partir du moment où, justement, vous avez de fortes perturbations au niveau des mitochondries, que les flux de calcium sont complètement, je dirais, euh, euh, deviennent anarchiques, à ce moment-là, bon, vous avez des, des, à nouveau des cascades de réactions, en particulier l'activation des caspases, mort cellulaire, etc. C'est etc. des choses qu'on a vues un peu plus dans le détail, je dirais, la dernière fois. Donc c'était simplement un, un petit rappel. Alors maintenant, si on regarde les phases cristallines à base de quartz euh, ce que l'on voit, c'est que ces, ce quartz, en particulier, lorsqu'il est finement broyé et qu'il donne lieu à la formation de particules pulvérulentes, et ça, c'est associé à, à différents types de métiers, je dirais typiquement euh, dans la construction, mais, mais d'autres également, vous pouvez lire ici à, go, à droite, et également bon, à, des, à des procédés qui sont utilisés, finalement, pour concasser, pour concasser finalement ces, ces matériaux à base de quartz. Et donc ça, ça entraîne, en fait, des des maladies de type silicose, hein, donc qui entraînent quand même des, des, des pathologies assez assez gênantes, en, bon, qui se traduisent en général par de l'obstruction des voies respiratoires, de la toux, de l'expectoration, de l'essoufflement. Et ce qui, ce qui a été clairement mis en évidence, c'est que euh, en fait ces, ces systèmes, ces, ces maladies en fait étaient essentiellement associées justement à un stress oxydant et à, en particulier à la génération de radicaux réactifs sur les surfaces natives des silices cristallines, typiquement ce type de radicaux. Dans certains cas, dans les silices comme le sable, par exemple, ou dans les silices qui sont utilisés au niveau de la construction qui ne sont pas purifiées, ce qui est normal puisque c'est peu coûteux, vous avez en plus les métaux de transition qui peuvent gentiment aider à la formation d'espèces de, réactives oxygéné et en général donc euh, ce sont des réactions qui ressemblent à la réaction de Fenton, c'est-à-dire une réaction euh, qui dans lequel par exemple le fer 2 réagit avec euh, de l'eau oxygénée qui est produit, je dirais qui est un sous-produit finalement des, des, des réactions de l'organisme en particulier des, des réactions de type phosphorylation oxydative et vous créez voyez ce type d'espèces réactives euh, à base euh, de H mais également, ça peut également euh, être des, des espèces euh, euh, à base d'azote qui soient également des espèces radicalaires. Alors, ce que l'on peut dire sur ces systèmes-là, ce qui a été identifié de façon assez claire sur les, les composés à base de quoi, c'est qu'il euh, est clair que les processus biologiques, on a très, vraiment bien, bien, bien mis en évidence qu'il y avait des activations via ce type d'inflammosome et qu'il y avait des productions en quantité d'interleukines. Donc c'était clairement des réactions qui démarraient au minimum au niveau 2 dans la grille hiérarchique que je vous ai présentée précédemment et que c'était dû essentiellement à des radicaux qui étaient formés sur ces surfaces au moment de la brisure finalement ou de la cassure mécanique des cristaux de quartz. Alors si l'on modifie par exemple ces surfaces dès qu'elles sont formées par des inhibiteurs du type lactate d'aluminium ou polyvinyl c'est-à-dire ce composé-là, eh vous masquez les synanoles et vous, vous, finalement, vous piégez finalement, ces, également les, les, les radicaux et vous émoussez donc la réactivité de surface. Et la plupart des tests réalisés sur des microparticules de quartz ayant subi finalement, cette passivation de surface s'avèrent à être négatifs à la fois in vitro et in vivo, vous, avez, vous diminuez très considérablement la génération d'espèces de, de, réactives de l'oxygène et les endommagements de l'ADN qui lui sont associés. Donc ça, c'était simplement un résumé pour ce qui est du quartz. Donc on peut se dire, finalement, la toxicité décomposée à base de CO2, d'un côté, il y a le le vilain quartz cristallisé, quand on coupe du quartz, on génère des espèces réactives, des surfaces très réactives. Et puis voilà, donc on peut s'arrêter là. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et cette première étude est une étude qui vous montre, en fait, la, qui, va, qui va comparer la toxicité de trois composés dont la formulation est globalement SiO2 le quartz, du verre, du verre fait par des procédés haute température. Et des colloïdes de silice faits fait par chimie douce, des colloïdes sol gel faits par la méthode Stober. Je reviendrai dessus. Alors, donc, quand vous les comparez, je dirais par la méthode la plus, la plus classique en diffraction des rayons X, vous voyez qu'il y a deux phases amorphes. Il y en a une qui est, qui est cristalline. Les, les tailles, vous voyez, dans cette édule, les tailles sont à peu près les mêmes pour les particules. On n'est même pas encore dans le domaine vraiment nanométrique on est dans le domaine micronique, submicronique. les surfaces sont équivalentes, et donc, ces matériaux, la différence, je dirais, c'est cristallinité, non cristallinité. Maintenant, quand vous regardez les, les propriétés en termes de toxicité, par exemple, ce, ce sont des tests qui ont été faits in vitro sur des macrophages alvéolaires de, 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 de rongeurs, donc ce que l'on regarde également ici, c'est le, le taux de lactase des hydrogénages qui est dégagé, donc je vous rappelle que c'est un indicateur essentiellement de, de la souffrance cellulaire. Donc, de, de la lactase d'hydrogénase, vous en avez dans les cellules. Mais lorsque le taux dans le sang commence à être nettement augmenté, ça traduit finalement une forte perturbation. Alors là, vous voyez tout de suite, ça se classe en deux familles. Le, le quartz cristallin, bon, le vilain, ça, on l'attendait. Et puis le vert, pratiquement même réponse, toxique de la même façon. Les sphères de silice, aux concentrations, vous voyez... Euh, qui sont indiqués ici, c'est-à-dire jusqu'à une centaine, 80, 100 microgrammes par litre, eh bien, sur ce test-là, ça a l'air de ne pas répondre positivement à la toxicité. Alors, quand vous regardez un autre ensemble de tests, par exemple, la, la génération de, de cette cytokine, le TNF-alpha, dont, dont je vous ai parlé la dernière fois, à nouveau, donc ça, c'est la cascade d'inflammation générée au niveau 2, et eh bien à nouveau, vous voyez le quartz et le verre répondent en fait à, 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 ce, à ce niveau de, de toxicité. La, les sphères de silice, elles n'évoluent pas. Et puis on regarde ensuite, là, par exemple, la quantité de nitrite produit. Et eh bien globalement, euh, les sphères de silice restent à un certain niveau et vous avez nettement une augmentation pour le quad-CV, et quand vous regardez la, 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 tous les autres tests qui ont été faits dans cette étude, hein, que ce soit euh, euh, en utilisant l'odeur de, de propridium qui, comme je vous le disais la dernière fois, est un, test, permet de tester l'intégrité membranaire, vous avez les sphères de silice qui ont une réponse nulle, et par contre le quartz, euh, le quartz et le verre, qui commencent à avoir une réponse non négligeable à ce critère, je dirais, de, de toxicité. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu au niveau de, de la structure, on se dit qu'il bon, y, on, on qu y a des radicaux, soi-disant, euh, qui viennent finalement euh, gêner euh, euh, l'évolution cellulaire ou perturber l'évolution cellulaire. Comment peut-on les mettre en évidence Alors, les radicaux, euh, il y a une méthode qui est assez facile pour mettre en évidence un radical. Un radical, c'est typiquement une molécule qui porte un électron célibataire non apparié. Donc la méthode de choix pour repérer les électrons célibataires, qu'ils soient radicalaires ou qu'ils soient métalliques, c'est ce qu'on appelle la résonance paramagnétique électronique. Donc en fait, ça ressemble, je dirais, globalement à de la résonance magnétique nucléaire, sauf que dans ce cas-là, vous jouez essentiellement avec le spin de l'électron et pas le spin simplement du noyau. Donc vous avez un premier terme, donc je vais faire ça le plus simplement possible, vous avez un premier terme qui s'appelle le terme Zeeman, qui correspond finalement au déplacement chimique de votre ray, qui va correspondre grosso modo à quel type d'élément vous avez. Ça c'est le classement. Et ensuite vous avez un deuxième terme qu'on appelle un couplage hyperfin, qui est simplement le couplage entre le spin de, de l'électron et puis des noyaux qui seraient autour et qui auraient également un spin nucléaire. Et donc ça, ça va donner ce qu'on appelle des multiplicités de spins et vous allez avoir des structures dans l'arrêt qui vont être un argument supplémentaire pour pouvoir caractériser votre, votre centre paramagnétique. Alors ce que vous voyez ici à, à droite c'est la réponse de résonance paramétrique électronique des différents systèmes. Donc, vert et quartz, on voit très clairement qu'il y a une réponse. Donc, ça veut dire qu'il y a des électrons célibataires. Et lorsqu'on regarde les facteurs G, eh ben, on voit qu'il y a à la fois des, des radicaux euh, de l'oxygène et des radicaux euh, euh, oxygénés, mais associés au silicium. Hein et donc, euh, par contre, dans les sphères de silice, on voit qu'il y a un petit, petit quelque chose qui sort du bruit, mais très peu. Alors maintenant, si on fait la réaction toute bête... Et l'on mélange en fait, ces, ces morceaux de verre ou de, ou de quartz broyés avec de l'eau oxygénée pour faire une réaction de fenton, pour mimer, de fenton, pour mimer ce qui se passe au niveau de, de l'organisme. En général, euh, ce que vous générez à, à, à travers cette réaction-là, ce sont des radicaux euh, soit hydroxylés, soit des radicaux oxygénés. oxygénés. Mais lesquels Alors là, comment les mettre en évidence Eh bien, à nouveau, on va utiliser la même technique. La même technique en utilisant des molécules qui s'appellent des piégeurs de spin et dont la, la réponse est, est très, très simple à analyser. Alors, voilà ce que ça donne. On va utiliser, vous voyez, ce type de molécule qui est un radical, hein, bon, pour, pour, euh, de formule, je dirais, diméthyl 1 pyroline oxyde Donc, c'est ce qu'il faut que vous reteniez que vous avez un radical, que vous avez ici une double liaison réactive sur laquelle vont pouvoir réagir justement les radicaux réactifs et que vous avez toute une ribambelle de protons ici. Les protons, ça porte un spin. Donc, à partir du moment où ce radical va être couplé, par exemple, à un OH point ou à ce type de radicaux, vous allez avoir une signature une signature de résonance par qui va être particulière. Particulière, simplement, parce que vous allez avoir ce radical avec une structure découplée sur l'azote, et en fonction du nombre de protons couplés, ça va devenir plus ou moins complexe. Ça a l'air complexe, mais en fait, c'est très facile à analyser. Ça ne pose aucun problème. Donc, la figure, la signature va être caractéristique d'un type de radical, et vous voyez le radical du O, de OH point, ça, ça correspond à ce petit quadruplet, qui est un faux quadruplet, parce qu'en fait, c'est une sonde de deux triplets. Mais globalement, c'est tout à fait caractéristique et c'est totalement différent de la signature du radical qui est en dessous. Donc ça, j'ai pris deux exemples, mais je pourrais prendre N radicaux et vous verriez qu'à chaque fois, il y a une signature qui est différente. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau donc, de, de nos différents composés à base de CO2 Eh bien, vous voyez que les sphères de silice, la réponse est au niveau du bruit de fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de radicaux H point, que là, on retrouve le, le faux quadruplet dans le quartz comme dans le verre et donc il y a bien formation euh, via la réaction de Tilfenton, avec ces radicaux-là, il y a bien formation de radicaux au H-point. Hein donc ça vous montre un petit peu quel est le mécanisme qui va être euh, une des sources importantes du stress oxydant. Donc alors les microparticules, si je résume, microparticules et nanoparticules de quartz sont cytotoxiques mais les microparticules de verre sont également cytotoxiques. Alors il peut y avoir une cytotoxicité assure, à, qui peut être associée à des impuretés métalliques dans certains cas, mais la plupart de ces radicaux sont générés parce que les surfaces sont réactives. Et donc, dans la, la première réponse que je vous ai montrée, globalement, ben, si on utilise des silices amorphes, euh, faites par des processus, je dirais, de type chimie douce, normalement, on devrait éviter une grande partie du stress oxydant. Alors, les verres. Ce sont des verres qui sont faits à haute température. Donc il y a sans doute, euh, je dirais, une relation entre la toxicité, la cytotoxicité, le pouvoir des silices à faire des, des, des radicaux euh, réactifs et le mode d'élaboration. Alors maintenant, si je me tourne vers les silices amorphes de synthèse, alors il y en a toute une ribambelle, il y a de la silice pyrolytique, la silice colloïdale, les fumées de silice, et tout ça, ça représente une production d'environ 2 millions de tonnes par an qui sont utilisées en fait dans, différentes, dans différentes branches de l'industrie. Donc là, c'était simplement pour vous montrer quelques exemples de silice colloïdale faite à basse température qui peuvent être faits soit par précipitation de silicate, donc on dissout du verre par exemple, on emmène tout le verre sous forme soluble, sous forme d'oligomère, soit par hydrolyse d'alcoxyde de silicium alors on peut la rendre également poreuse, comme dans le cas de présent, cette silice, si on rajoute en fait de, du savon, des tensioactifs. Et puis il y a des silices amorphes à haute température qui peuvent être obtenues essentiellement soit via des, des récupérations de fumées de silice, hein, soit par des voies de silice pyrolytiques. Et à nouveau, vous allez voir qu'en fonction du procédé d'élaboration, bien que dans les deux cas on obtienne des silices amorphes, eh bien, il y en a une qui va être plus, beaucoup plus cytotoxique que l'autre. Alors l'acidité pyrolytique faite à haute température, comment la fait-on Eh bien vous voyez, on a un, un brûleur et on part de précurseurs moléculaires en présence d'hydrogène et d'oxygène. On forme par voie thermique des petites particules de co 2 et ces particules, en fait finalement, euh, euh, la taille peut être contrôlée en fonction du procédé, mais on obtient en général des agrégats ou des agglomérats. Donc les, les tailles des particules primaires sont, peuvent être réglées entre 5 et 50 nanomètres. En général, ces objets-là sont très peu poreux et donc la surface finalement peut être ajustée en fonction de, de la, de la, du process et de, et de la taille. Donc. Et vous avez, elles sont appelées, enfin nommées dans la littérature, la littérature sous différentes sous différents noms. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce procédé, vous passez par une voie à haute température, typiquement, typiquement 1200, 1400 degrés, et ensuite vous avez une trempe thermique. Alors la trempe thermique, pour un chimiste des matériaux, ça veut dire quoi Ça veut dire, attention, on va sans doute figer des structures métastables. Lorsqu'on passe par des voies à très haute température, par exemple pour synthétiser des oxydes, on sait très bien que les coordinations de, du liquide vont être beaucoup plus basses que dans celles du solide, et que si on les fige, eh bien on va obtenir des, des oxydamorphes, par exemple, mais ces oxydamorphes, au niveau de la structure, vont présenter sans doute des réactivités particulières. Un, un, un exemple qui a été énormément étudié au laboratoire, c'est l'oxyde de vanadium V2O5 qui rentre tout à fait dans ce genre de, de règles. Alors, par contre, <rire> si vous faites une silice à nouveau colloïdal, donc des petites billes de silice nanométriques par des voies de chimie douce. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez utiliser des précurseurs moléculaires en utilisant principalement l'eau comme réactif si vous utilisez des alcoxides, ou bien euh, variation de, du pH si vous utilisez des, donc des silicates. Vous allez créer vos, vos petits tétraèdres de, de SIOH4 qui vont réagir les uns avec les autres via des réactions de couplage, donc des premières réactions de condensation, pour aboutir à des, des structures colloïdales ou des gels de silice ou des particules en fonction de la façon dont vous opérez. Mais dans ce cas-là, il est clair que vous avez une réaction de polycondensation à basse température où il y a toujours de l'eau, ce qui va entraîner quelque part une chimie beaucoup plus proche de la chimie des polymères donc de la polydispersité, des possibilités d'équilibre, même si ce ne sont pas des équilibres parfaits, ça veut dire que ça va vous permettre d'atteindre au niveau de la structure et de l'énergie, en fait des minimums d'énergie locaux. Vous allez pouvoir réorganiser votre matière différemment. Alors comment ça se traduit maintenant au niveau, au niveau des, des, des aspects cytotoxicités Alors là, c'est une, une étude qui a été faite par le groupe de Brinker, dans laquelle on a comparé une silice Stauber en bleu, qui va être la silice faite par chimie douce, pour que vous vous repériez bien, et une silice pyrolytique, à nouveau une silice amorphe, colloïdale mais faite par, par voie, je dirais, haute température. Donc les, les objets de départ ont la même taille, c'est-à-dire que les colloïdes de départ, vous voyez, font de l'ordre de 16 nanomètres, les petites billes, sauf que dans la silice pyrolytique, eh bien, on a des agrégats de chaînes ramifiées de ce type, mais pour l'étude, finalement, ils ont simplement déstabilisé, euh, pour, pour vraiment comparer les choses, ils ont déstabilisé cette silice colloïdale pour en faire, vous voyez, des agrégats alléstrostatiques qui, qui ont finalement les, des tailles relativement proches et des, et, des, et des tailles à peu près équivalentes au niveau, de, au niveau du rayon de giration. Et donc, ce sont des études qui ont été faites dans différents milieux, vous voyez, donc ça, ce sont les, les données physico-chimiques, dans les différents cas, on a des potentiels négatifs. Et dans le, ce milieu de culture, vous voyez, on a des, des, des rayons hydrodynamiques qui tournent autour de euh, 200-250 nanomètres. Donc les systèmes sont relativement comparables. Alors qu'est-ce que ça donne Alors, il y a, Toute l'étude a été faite... Euh, à la fois, euh, surtout in vitro, sur deux types de cellules, donc des cellules bronchiques épithéliales humaines et également des lignées de cellules humaines de, qui sont de, de type monocyte. Et donc, euh, l'étude porte sur les, la recherche, finalement, des causes et des mécanismes de la toxicité dans ces deux exemples-là, qui sont, je le répète, deux silice amorphes. Alors, ce que vous voyez sur ce transparent, c'est, en fait, le, le mode d'internalisation euh, des nanoparticules dans, dans les différents types de cellules. Alors il y a vraiment deux comportements différents. Là, là, vous avez en fait de la microscopie de fluorescence où les noyaux sont colorés en rouge, les euh, en bleu, pardon, les membranes en rouge et les nanoparticules ont été colorées en, 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 par un fluorophore vert. Et vous voyez que dans le cas donc, de la silice pyrolytique, dans les deux types de cellules, eh l'essentiel le, des nanoparticules se trouve à l'extérieur, alors que dans le cas de la silice Stauber, eh bien, vous avez une internalisation très marquée de ce type de, de silice à l'intérieur euh, en fait, du, du milieu cellulaire de la cellule. Donc, vous le voyez également de façon assez nette par microscopie électronique. Ce que vous voyez ici, c'est la distribution de la silice pyrolytique. Vous voyez ici, vous avez la membrane cellulaire et vous voyez que la plupart des particules se trouvent à l'extérieur, collées à la membrane, hein par contre, lorsque vous regardez avec la silice, je dirais, euh, faite par chimie douce, la silice Stauber, eh bien, vous voyez que vous avez internalisé toute une partie des particules à l'intérieur, finalement, de votre cellule. Donc déjà, il y a une différence de comportement au niveau de l'interaction entre ces systèmes nanoparticulaires de même taille et la cellule. Alors maintenant, quand vous regardez les tests de toxicité, ce que vous voyez ici, c'est le le taux de cellules mortes, en fait, à nouveau, c'est le test à base de lactase déshydrogénase en fonction de la dose. Euh, en rouge, vous voyez le nombre de cellules mortes en fonction de la dose pour de la silice pyrolytique, faite fait à haute température, tout du moins. La silice sol gel Stober est ici. Deuxième test, viabilité cellulaire. Là, c'est le test où, dans lequel on, on, on mesure finalement l'activité la, des. De certaines enzymes de type oxydoréductase qui sont situées au niveau des mitochondries. À nouveau, ce que vous voyez, c'est que euh, la silice stauber, donc la viabilité cellulaire, la silice pyrolytique, vous avez une chute, je assez importante, alors que globalement, vous, êtes, vous restez aux, aux incertitudes près, pratiquement sur le même niveau avec la silice, la silice obtenue par voie sol-gel. Troisième test, ATP, hein, donc la quantité d'ATP, qui est un indicateur de la viabilité cellulaire. Et à nouveau, vous avez quelque chose qui qui oscille, mais qui reste euh, à un niveau relativement acceptable, alors que vous avez une décroissance très nette pour la silice euh, synthétisée par euh, les voies pyrolytiques. De, de la même façon, de, de, identique à ce que je vous ai présenté la dernière fois, euh, il y a toute une série de tests par criblage au débit, multiparamètres, qui ont été faits sur les deux types de cellules. Donc euh, ça, On a vu ça en, en long, en large, en travers la dernière fois, je vous rappelle que les cinq, les cinq tests de base, c'est bon, le test à iodure de propidium qui vous permet de, de tester l'intégrité membranaire, euh, un autre test avec un colorant qui lui vous mesure les flux de calcium intracellulaire, ensuite deux tests euh, avec des colorants qui permettent de, de mesurer en fait euh, la présence de ROS, euh, certes. Le DCF au niveau, je dirais, plutôt intracellulaire, et au niveau mycotochondrial, vous avez le mitosox qui donne une réponse. Et puis, un dernier paramètre, un dernier colorant qui permet de mesurer les variations du potentiel de membrane de la mitochondrie. C'est le colorant qui, justement, en fonction du potentiel, passe les membranes et s'accumule pour former des agrégats. Lorsque, lorsque les membranes sont lâches et que le potentiel a été modifié, ils se rediluent et donc vous avez des, différents types de réponses fluorescentes qui sont assez faciles à suivre euh, au niveau de la réponse optique. Alors, ce que vous voyez là, en fait, c'est le résumé en fait, des, des réponses. Donc, c'est un test vous voyez, le système non toxique dans le bleu-vert, système très toxique dans le rouge. Là, vous avez une évolution en fonction de la dose. Ces diagrammes-là, on les a vus la dernière fois. Et ici, une évolution en fonction du temps de la mesure. Vous voyez très clairement que l'acide pyrolytique répond pratiquement à tous les textes de cytotoxicité. D'ailleurs, comme le quartz, comme l'acide cristalline, comme le ZDNO que nous avions vu la dernière fois. Donc, clairement, ces réponses se ressemblent au niveau de la cytotoxicité. Par contre. Les silices Stober, même certaines silices méloporeuses ou des, des éolites faites à basse température, ne répondent pas avec ces tests de, de toxicité. Au niveau donc, des tests d'hémolyse, euh, ça c'est assez facile à suivre puisqu'on regarde directement la coloration rouge associée à l'hémoglobine. Ce que vous avez ici à gauche, ce sont les tests de la silice pyrolytique. Donc vous avez une, une hémolyse marquée. Qui est peut-être mesuré ici de façon plus quantitative, et voyez très clairement que la silice pyrolytique, en fonction de la concentration, vous avez très clairement un, une quantité, de, un pourcentage d'émoliv qui, qui peut friser les 100 pour une concentration de 100 microgrammes par, par, par millilitre. Par contre, du côté des silices élaborées par Chimie Douce, eh bien. Déjà à l'œil, vous avez une, une très peu de, de coloration rouge et également au niveau de, de la quantité d'hémoglobine euh, relarguée, en fait, ça reste euh, pratiquement je dirais, au bruit de fond. Donc vous avez une réponse qui est très, très différente sur ces deux systèmes. D'autres types de tests qui vous montrent en fait qu'au niveau, euh, euh, au niveau donc, euh, de pro-inflammation du niveau supérieur de, dans la fameuse grille hiérarchique que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez également euh, des systèmes à base de scie pyrolytique qui, en fait, euh, tout de suite libère justement des, euh, des interleukines. Hein, donc, euh, ça, c'est vraiment un signe de cytotoxicité de niveau 2, alors que la Stilis-Stauber, vous voyez, ne bronche pas beaucoup. Alors, Clairement, euh, il y a deux familles. Hein. Dans, dans, dans la série d'analyses, vous, vous avez les systèmes qui répondent à, clairement aux, aux tests cytotoxiques et qui ont l'air de répondre, je dirais, via une voie euh, radicalaire de type ROS. On va le préciser dans quelques instants. Donc, c'est ce qu'on appelle les silices pyrolytiques. Et les silices faites par chimie douce ont l'air de rester dans une certaine neutralité au niveau de la cytotoxicité. Alors comment peut-on peut avancer dans la caractérisation et dans la compréhension du pourquoi ça se passe comme ça Alors si on regarde euh, par diffraction des rayons X, on n'est pas très servi parce que globalement, vous voyez, c'est c'est une espèce de bosse avec en fait, des, des corrélations, mais bon, globalement, les, les deux silices répondent à peu près de la même façon. On ne va pas en tirer grand-chose. On sait qu'in fine, on a un polymère avec des, des parties linéaires, des boucles, des boucles de différentes tailles, et c'est tout. Donc si on veut essayer de comprendre quelque chose dans ces systèmes-là, il, il va falloir aller regarder plutôt les, les enchaînements au niveau local, ce qui se passe au niveau d'une toute petite échelle. Alors, comment peut-on faire ben, Quand on dit interaction et organisation à l'échelle locale, il faut aller regarder vers les spectroscopies. Alors, on peut penser qu'il y a tout de suite une spectroscopie qui est tout à fait intéressante, c'est la RMN du silicium, puisque on, on travaille avec des, des composés essentiellement à base du silicium, mais je dirais par des séquences simples... La, la RMN du silicium ne va pas vous permettre de distinguer grand-chose. Vous allez globalement euh, arriver à distinguer euh, le, le type de connexion du silicium, s'il y a un ou deux ou trois ou quatre siliciums autour d'un silicium, avec des proportions relatives. La silice est amorphe, mais euh, par des séquences relativement simples, ça va être très difficile. Par contre, les techniques qui vont vous permettre d'avancer un peu plus dans la compréhension de ces systèmes, eh bien, il va y avoir à nouveau la RPE, parce que ça va pouvoir me permettre éventuellement d'épingler la présence ou non de radicaux. Il y a l'infrarouge qui va me permettre de, de calibrer euh, ce qui se passe en surface c'est-à-dire typiquement le, la quantité de silanol ou le type de silanol que je vais avoir en surface. Et puis, je vais vous montrer que la technique la plus pertinente dans l'étude, c'est la spectroscopie Raman, qui est plus résolutive aux basses fréquences que l'infrarouge, qui va me permettre de, de m'éclairer un petit peu sur la présence justement de ces oligomères et de ces boucles dans les matériaux. Alors, premier type de caractérisation RPE, on va utiliser à nouveau le, 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 des, des pièges à spin pour mettre en évidence les radicaux. Et donc, voilà ce que ça donne. À gauche, vous avez la réponse de la silice pyrolytique, donc clairement des, des radicaux OH en grande quantité. Du côté de la silice Stober, des radicaux OH, oui, il y en a, mais en petite quantité. Et lorsque vous regardez euh, la, la différence en fait, de concentration en fonction de cycle euh, déshydratation et réhydratation. Et vous, vous voyez que, très clairement, la présence en fait euh, de radicaux est très très fortement marquée du côté de la silice pyrolytique, qu quelles que soient les conditions de traitement. Alors qu'elle est beaucoup moins marquée, je dirais, au niveau donc de la silice de type sol-gel. Ça, c'est un premier élément. Deuxième euh, élément de caractérisation, la spectroscopie ramant. Ce que vous pouvez voir ici, c'est en fait l'évolution de l'intensité. Ça, c'est un, un ensemble de, de spectres ramants associés à des références. Ce que vous voyez ici, c'est que la diffusion ramant en fonction de la longueur d'onde, ça vous permet très clairement d'identifier, par exemple, les boucles du silicium, à 3 silicium, à 4 silicium, à 5 silicium, ou bien les, les chaînes SIOSI, ça vous permet clairement de les identifier et de les séparer. Donc, vous avez une lecture qui n'est pas idéal, bien entendu, mais une lecture au moins beaucoup plus concrète des, de, des, du type d'oligomères qui sont en train de former la matrice de votre silice. Alors maintenant, lorsque l'on compare les réponses ramantes de différents matériaux, alors je vous demanderai simplement de vous focaliser sur ces, sur ces deux exemples-là. La silice Stauber, vous voyez, vous voyez des cycles à 5 et des oligomères, des cycles à 4, aucun cycle à trois, les petits cycles. Euh, les silices sol-gel, d'autres types de silices sol-gel mésoporeuses, il n'y a pas de cycle. Par contre, la silice pyrolytique, clairement, craque. Vous voyez cette petite bosse. Et dans les silices obtenues par fond, vous voyez également la présence de ces petites bosses. Donc il y a une grande différence dans ces deux types de structures. C'est la présence ou pas de ces petits cycles tendus. Alors maintenant, quand on regarde sur un cycle, de température et de réhydratation, voilà l'évolution de la concentration en cycle à 3 les cycles tendus. Il n'y en a pratiquement pas dans la silice tober. Lorsque vous la chauffez par déshydratation forcément en surface, vous allez former des cycles tendus. Et puis, quand vous réhydratez votre silice, hop, vous retombez à zéro. Par contre, il y en a pratiquement tout le temps, quelles que soient les conditions d'hydratation, des cycles à 3 il y en a tout le temps dans la silice pyrolytique, simplement parce que vous avez des cycles dans le cœur de la silice, dans le bulk du matériau. Et c'est ça qui va faire une très, très grande différence. Pourquoi Parce que ces cycles à 3 tendus, finalement, ce sont des systèmes qui ont été créés justement par cette contrainte thermique et cette trempe ensuite, et donc, il ne demande qu'à une chose, c'est à s'ouvrir en présence d'eau et à générer, finalement, selon des mécanismes qui sont simplifiés ici, des radicaux OH- qui vont créer, justement, ce problème de reactive oxygen species et qui vont être visibles par RPE, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc, en fait, c'est cette différence structurale qui est assez subtile et assez fine que la plupart des méthodologies ne voient pas, des méthodes de caractérisation, mais que le Raman peut voir, qui a l'air d'être l'origine, finalement, à l'origine de, de ce problème de cytotoxicité. Donc, si je résume, les silices obtenus par chimie douce ont initialement peu de cycles à 3 silicium. Les cycles à 3 silicium sont formés par déshydratation thermique. Il y en a en surface. Mais ils sont tout de suite consommés dès qu'il l'eau. Par contre. Euh, en ce qui concerne euh, les silices obtenues par pyrolyse, initialement, il y en a beaucoup dans la masse, dans le bulk. Et donc, euh, en fait, ces cycles sont libérés au fur et à mesure de la dissolution dans la silice et donc créent les radicaux. Donc, ne sont pas gommés, je dirais, dès le premier lavage. Donc, vous avez en permanence une production de radicaux dans le cadre de la silice pyrolytique. Hein et c'est ça qui fait la, la, la différence au niveau de la cytotoxicité. Alors, première conclusion... Sur ces silices. La cristallité des silices n'est pas nécessaire pour avoir des effets toxiques. Ça, c'est ce que je vous ai montré, puisque des, des verres de même taille avaient également des, des, des effets toxiques. Euh, également, deuxième point, c'est que si on voulait euh, diminuer, euh, diminuer les, les aspects toxiques, eh bien, il fallait qu'on modifie la surface, soit en la, en la masquant, comme je vous ai montré précédemment et également jouer sur le nombre de silanols accessibles. Ça pouvait être fait, cette diminution de surface, via des traitements thermiques, également en créant de la porosité ou en créant certains types de revêtements. Donc, si je résume, les cycles tendus à 3-silicium peuvent être formés en surface par traitement thermique, mais ceux-ci sont rapidement hydrolysés dès que le contact avec l'eau le ne présente que très peu de risques de toxicité les cycles tendus à trois siliciums formés à haute température et situés dans le cœur des particules sont la pr principale cause de toxicité. D'accord Et donc, le, le mécanisme, clairement, c'est du stress oxydant associé à la présence de ROS. Donc, euh, on pourrait s'arrêter là. Dire, bon, finalement, je fais des silices par chimie douce et finalement, je n'ai plus du tout de problème. Ce n'est pas si simple, vous en doutiez. Alors, quels sont les paramètres qui vont maintenant venir jouer euh, à partir du moment où on regarde les aspects cytotoxiques de, pas, de façon un peu plus fine, eh bien, les paramètres qui peuvent jouer, ce sont la taille des particules et le temps de test. C'est-à-dire que je peux avoir une réponse non cytotoxique sur des temps de, qui dure, de, temps de test qui durent une journée. Si je, si je fais des temps de test sur plusieurs jours, eh bien, je peux avoir déjà une différence. Est-ce que ces particules faites par chimie douce, elles peuvent être plus ou moins denses ou plus ou moins poreuses est-ce que ça peut jouer sur la réponse cytotoxique Également, je peux faire ce que je vous ai montré dans les premiers cours, je peux faire des particules rondes ou des particules anisotropes. Et est-ce que ce, cette anisotropie peut également modifier euh, la réponse euh, à l'interaction euh, silice-nanoparticules Donc le premier exemple, le temps et la taille, donc ça, c'est un travail qui a été fait par une équipe au laboratoire. Ce que vous avez ici, c'est une étude sur des cellules sol-gel Stober avec des tailles différentes, vous voyez, 10, 40, 200 nanomètres, euh, et donc des charges qui peuvent être ajustées de façon positive ou négative. Et ici, vous avez la viabilité cellulaire en fonction du temps euh, sur des cellules qui sont des, des fibroblastes dans le cas présent. Et vous voyez clairement... Ici, là, en blanc, c'est le témoin, vous voyez très, très clairement que la viabilité cellulaire pour les particules de taille de 40 nanomètres et plus est tout à fait correcte. Vous avez même, dirais, un petit peu de stress qui, qui augmente finalement le, le nombre de, de fibroblastes vivants. Par contre, pour les particules de petite taille, et en particulier pour les petites particules chargées négativement, vous, avez, vous voyez, le nombre de fibroblastes est pratiquement à zéro. Alors si vous regardez un deuxième test qui est l'activité métabolique, à nouveau en regardant les réponses de certaines enzymes oxydoréductases au niveau des mitochondries, eh bien, vous voyez à nouveau que les grandes particules en fait, euh, ont une activité cellulaire tout à fait correcte, alors que les petites particules, les petites particules et en particulier les particules négatives, hein, alors que la chimie de base est la même, eh bien, ont une réponse... Euh, euh, qui montre une, une cytotoxicité importante. Si on regarde maintenant sur les mêmes temps la réponse euh, en génotoxicité, les mêmes types de particules, même charge, ici ce que vous avez finalement, c'est le résultat condensé d'un euh, essai qu'on appelle le comète-essai dans lequel on mesure finalement euh, le taux d'ADN fragmenté. En fait, c'est... Euh, c'est une mesure euh, à la fois combinant fluorescence et électrophorèse, et globalement bah, les, les petits morceaux d'ADN fragmentés forment la queue de cette comète, et en, en calibrant finalement la partie tête par rapport à la partie queue de la comète, vous arrivez à une lecture assez propre du nombre d'ADN fragmenté, et ce que vous voyez sur ce, sur ce graphique, le, ici vous avez le taux de, de génotoxicité, donc plus le chiffre est grand, plus vous avez de génotoxicité, et euh, ici, ce que vous avez sur l'axe des, des Z, en fait, c'est le nombre de cellules dans l'état 1, 2 ou 3 ou 4. Et vous voyez à nouveau que la réponse en génotoxicité des toutes petites parties de particules négatives est euh, nettement, euh, nettement négative. Quoi. Elle n'est pas bonne du tout. Alors, si je résume ces, cette étude de viabilité cellulaire, d'activité métabolique et de génotoxicité, eh bien, une réponse, indépendamment que ces systèmes sont préparés tous par les voies de chimie douce, eh bien vous pouvez avoir une réponse différente en fonction de la taille et de la charge. Alors si on veut faire les, couper les choses de façon un petit peu grossière, je dirais que les grosses particules positives euh, globalement répondent négativement aux, tests, aux différents textes, tests de toxicité, alors que les petites particules négatives sont nettement euh, cytotoxiques et génotoxiques. Donc ça, c'était déjà une première différence. Donc vous voyez, en jouant sur la taille, et euh, eh bien une, même, une, même, de, même une silice faite par chimie douce peut poser des problèmes. Deuxième euh, aspect, est-ce qu'on peut observer des différences entre une silice relativement dense de type Stauber faite par chimie douce et une silice mésoporeuse Alors pour ça, on va euh, calibrer en fait, des particules exactement dans le même régime de taille, J'irai à la précision près, ça sera 115-120 nanomètres, avec l'une, une famille qui va être très poreuse, et l'autre qui va être relativement dense, comme les particules de bach et on va les fonctionnaliser, je dirais, avec un certain nombre de groupements organiques dont je vous ai déjà largement décrit les vertus et les défauts dans les leçons précédentes. Alors typiquement, à gauche, bon, une silice Stauber, la différence, et ça c'est une silice mésoporeuse, donc pour une même taille, quelle va être la différence eh bien, dans ce cas-là, vous allez avoir vous voyez, une silice qui va être couverte de silanol. Et globalement, à la taille de la cellule, tous les silanols vont être accessibles. Dans le cas d'une silice mésoporeuse, là j'ai pris un dessin qui est faux, mais c'est simplement pour vous faire comprendre. Vous voyez, dans une silice mésoporeuse, vous allez avoir des parties denses ici où vous allez avoir des silanols qui vont être, pouvoir interagir avec la cellule, mais vous allez avoir une porosité énorme, plein de trous, dans lesquels, finalement, l'interaction ne va pas être possible avec la cellule. Donc, même si vous dosez la quantité de SOH globaux, parce que ça, vous pouvez le faire, et bien dans le deuxième cas, la quantité de, de silanols accessible va être moindre, parce que tous les silanols qui sont pris dans la mésoporosité ne vont pas être accessibles facilement à l'échelle cellulaire. Donc, grosse différence. Alors, l'étude, qu'est-ce qu'elle qu qu euh, résume En fait, c'est une étude qui a été faite, vous voyez, sur des, des particules de type Stauber et des particules mésoporeuses. Euh, et essentiellement, donc, les deux sont faites par des méthodes de chimie douce. Les potentiels, les charges en fait, de surface sont relativement proches. On les modifie dans les deux cas par des groupements aminaux, et l'étude se fait sur trois types de cellules, hein, donc des macrophages, des cellules épithéliales cancéreuses de, de poumons et également des globules rouges. Alors la réponse, quelle est-elle est Eh bien, l'internalisation, d'une part, c'est ce que je vous avais dit dans le second cours, euh, dépend énormément déjà du type de cellule. Donc là, il y a un certain nombre d'analyses qui ont été faites par, par ICP sur la quantité donc, de SiO2 qui avaient été intégrés dans les cellules. Et ce que vous voyez sur ce transparent à gauche, hein, c'est la quantité euh, de, de silice qui a été internalisée par les cellules. Là, C'est l'exemple des macrophages. Et vous voyez à nouveau que vous avez une quantité importante de silice-tauber qui est internalisée, alors que les silices méso-négatives ou positifs sont moindres. Bon, évidemment, il y a une différence quand vous basculez la charge, mais globalement, vous avez la, une tendance générale. Et l'affinité silice-cellule est 10 à 15 fois plus forte pour les macrophages que pour les cellules cancéreuses. Donc c'est ce que je vous ai dit. Ça dépend également du type de cellule, mais dans les deux cas, on dénote une internalisation plus importante des nanoparticules de silice Stober qui sont plus denses et qui présentent sans doute une accessibilité des silanols différente par rapport à celle des, des, des particules mésoporeuses. Alors maintenant, si on regarde les tests en toxicité, eh bien, test le plus simple, l'inhibition de prolifération cellulaire, et eh bien à nouveau, vous avez une différence très marquée de la réponse, très marquée de la réponse en fonction de la nature de la cellule qui est à l'étude. Et donc ça, ça vous explique aussi pourquoi il y a pas mal de grépages de chignons dans la littérature, parce que je dirais, il suffit de choisir la bonne cellule, pour avoir une réponse qui est celle qui, qui m'intéresse, si je veux être cytotoxique ou pas cytotoxique. Et les bonnes études, c'est justement d'avoir, des études par criblage au débit à la fois in vivo et in vitro, comme je vous ai montré la dernière fois, où vous pouvez parcourir finalement tout un ensemble de, de cellules et avoir vraiment une analyse statistique. Donc à gauche, la réponse, en fait, des cellules épithéliales cancéreuses, donc globalement, que ce soit de la silice poreuse ou pas poreuse, globalement, la réponse, vous avez des très faibles fluctuations. Euh, à droite euh, en présence de macrophages là, vous observez de fortes euh, fluctuations de fortes inhibitions hein, qui sont euh, euh, plus ou moins marquées en fonction de la nature des, euh, de la nature des, des, des nanoparticules et en particulier ce sont les, les particules de type sauber qui montrent en fait la plus forte inhibition on regarde à nouveau d'autres types de tests qui sont un petit peu récurrents avec les autres donc des tests de viabilité cellulaire et à nouveau ce que vous observez c'est que la toxicité est beaucoup plus marquée sur macrophage que sur les cellules épithéliales, et que sur le macrophage, eh bien, vous avez quand même une toxicité qui peut être modulée en fonction de la couverture que vous choisissez sur la surface. En particulier, les nanoparticules qui sont aminées présentent une toxicité qui est plus faible. L'intégralité membranaire en fonction finalement des des deux types de nanoparticules. Hein, donc ça, ça peut être mesuré euh, par le test à, à l'iodure de propidium. Hein, et donc, euh, ce que vous voyez sur ce transparent ici à droite, hein, c'est le nombre de cellules endommagées dans le cadre de la cellule épithéliale cancéreuse. Et vous voyez que vous avez un, un, une quantité de cellules endommagées beaucoup plus importante pour la silice de type Stauber que pour la silice mésoporeuse. Donc, à nouveau, vous retrouvez une réponse relativement uniforme sur l'ensemble des tests. Dernier type de test, l'hémolyse. Hein, donc, le, on regarde un petit peu la quantité d'hémoglobine qui, qui est relâchée. Et ce que vous voyez ici, c'est euh, la quantité d'hémoglobine relâchée pour différentes concentrations de particules de silice. Donc, ici, c'est la réponse de la silice Stober. Ici, c'est le blanc négatif, le blanc positif. Et vous voyez, dès 50... Euh, euh, microgrammes par millilitre, vous avez une, une hémolyse assez conséquente, alors que pour la silice mésoporeuse, eh bien, vous allez à des concentrations plus élevées pour observer D'accord Et donc, en plus, vous pouvez jouer sur les facteurs d'anisotropie, mais ça, je reviendrai euh, là-dessus sur mon dernier exemple. Donc, si je conclue un petit peu cette partie-là, à nouveau, chimie douce pour une silice, ça ne, ce n'est pas un critère suffisant. Et très clairement, sur ce, ce type de... De travail. Ce que ça démontre, c'est que si on regarde l'ensemble des tests biologiques et les tests en hémolyse, eh vous avez une cytotoxicité plus marquée pour la silice spauber que pour la silice mésoporeuse. Et il semblerait que l'origine en fait, de cette cytotoxicité, ça soit pour l'essentiel, finalement, l'accessibilité des sidalloles qui est plus ou moins marquée. Je dirais typiquement, vous avez une réponse de synanol complète dans le cas de la silice Stauber, alors que dans le cas de la silice mésoporeuse, si je choisir une image bien que fausse, mais qui est illustrative, ça, sera plutôt une réponse en damier. Donc, vous avez quand même déjà une, une différence très, très marquée. Dernier exemple. Euh, si on reste sur des silices mésoporeuses, qui finalement ont l'air d'être les, les moins cytotoxiques, les plus intéressantes, si on regarde... Euh, des applications vers la nanomédecine. Est-ce que la forme peut jouer Est-ce que la forme va être également quelque chose qui va modifier finalement euh, les mécanismes d'internalisation des particules Alors pour cela, c'est le dernier exemple que je traiterai aujourd'hui. C'est une étude qui a été faite par un, un groupe américain dans laquelle ils ont étudié finalement la réponse euh, euh, de cellules à différents types de nanoparticules de sio 2 mésoporeuses, à la fois des sphères, des sphères et des particules de type, je dirais, cylindre, anisotrope, avec des facteurs d'anisotropie variables. Alors, voilà ce que ça donne. C'est quand même une étude que je trouve assez intéressante. Bon, globalement, ils ont fait attention, je dirais, aux problèmes d'agrégation, au niveau de la préparation. Ça, on en avait déjà discuté dans les autres leçons, qu'il ne s'agissait pas de simplement mettre les particules dans le milieu cellulaire et que tout allait se faire de, par miracle. Donc, il faut quand même prévenir l'agrégation via un certain, une de certaines stratégies dans la préparation, mais je ne voudrais pas insister là-dessus. Et donc, on se retrouve, vous voyez, avec des particules dans le, dans le milieu cellulaire qui ont des tailles, des tailles mesurées par diffusion quasi-hélicite de la lumière de l'ordre de 230 à 330 nanomètres avec des avec des, des potentiels états qui peuvent être, je dirais, positifs ou négatifs selon que l'on favorise finalement l'adsorption de la, de la couronne protéique ou pas. Alors qu'est-ce que ça donne Donc ces particules mésoporeuses ont été chargées, voyez, avec des systèmes, euh, des principes actifs anticancéreux. Hein, donc euh, en particulier celui de gauche, vous le connaissez tous sous un autre nom, hein, le paclitaxel, c'est le taxol. Hein. Et donc, euh, on a regardé dans cette étude le mode en fait, euh, d'internalisation de ces cellules, de, de, ces, de ces particules et leur action au niveau de la cytotoxicité sur justement les, les cellules cancéreuses que l'on voulait, euh, voulait, qu voulait justement une cytotoxicité efficace. Alors, ce que vous voyez sur ce transparent, c'est l'internalisation en fait, des particules ici. C'est l'internalisation des particules en fonction du temps. Alors, vous le voyez par fluorescence, ici c'est la particule sphérique. Eh bien, elles sont en vert, les particules et les noyaux sont en bleu. Vous voyez que pratiquement eh l'internalisation est très faible, alors qu'elle est beaucoup plus marquée au niveau en fait, des particules qui présentent une asinisotropie aux alentours d'un facteur de 2. C'est-à-dire en gros, elles sont deux fois plus longues que euh, la taille du cylindre, c'est globalement deux fois dans la longueur par rapport à euh, un diamètre de 1. Donc, et vous voyez que même au niveau de la cinétique d'internalisation, avec ces, ces, ces particules anisotropes, elle est beaucoup plus marquée. Et ça ne dépend pas simplement de l'anisotropie, parce que des particules plus anisotropes, vous voyez, avec des facteurs anisotropiques de 4, eh c'est moins bon. Et ici, vous avez au niveau du 0, en fait, les, les particules sphériques. Donc vous avez déjà une internalisation qui peut être 50 fois plus forte en jouant sur euh, l'anisotropie du système. Alors, je vous avais dit dans la première leçon que lorsqu'on regardait les internalisations de nanoparticules dans les cellules, il y avait en gros deux grandes catégories, la phagocytose et la pinocytose. Parmi les phagocytoses, il y en a qui mettaient en jeu finalement des, de, lactine, de l'actine dans leur processus, typiquement la phagocytose et la macropinocytose, mais que pour les petits objets, les petites particules, ce qui avait été souvent vu dans la littérature, c'est que le mode d'internalisation, c'est souvent en fait une pinocytose qui était médiée soit par de la clathrine, soit par de la calvéoline. Dans le cas présent, qu'est-ce qui se passe Dans le cas présent, ce que l'on voit, ici en microscopie électronique, en présence justement de ces particules anisotropes qui ont un facteur de l'ordre de 2, eh bien on voit la formation de nombreux philopodes à la surface de la particule. Si on mesure en fait le nombre de philopodes par cellule, voilà le nombre pour une sphère, le nombre pour une particule d'une certaine anisotropie, une particule beaucoup plus anisotrope, et anisotropie égale à 2, eh bien vous voyez, il y a un point singulier, clairement. On trouve que le nombre de phylopodes est plus, euh, est, est plus important. Et ça, ça pourrait être simplement dû au hasard. Alors si on, marque, on regarde encore de plus près à la microscopie électronique, vous voyez, on voit ce genre de, de philopodes avec une forme tout à fait spéciale et les particules anisotropes, avec un facteur 2 et quelques d'anisotropie, qui sont calées là. Ça nous fait euh, fortement penser à un processus de type macropinocytose, macropinocytose donc qui, est, qui nécessite en fait l'activation des filaments d'actine. Alors bon, ça c'est simplement une vue de la microscopie électronique. Mais on pourrait dire, bon, bah, on a été regardé dans le coin qui nous intéressait. Mais est-ce que les mécanismes biochimiques sont-ils en accord avec une ingestion en fait, des nanoparticules pour ces anisotropies données via de la macropinocytose Alors là, il y a toute une série de tests qui ont été faits, bien entendu. Ce que vous voyez ici, c'est le pourcentage d'internalisation cellulaire et ici le nombre de philopodes par cellule soumis finalement à certains réactifs biochimiques. Alors typiquement, on a étudier l'internalisation de ces nanoparticules en présence de ces molécules biologiques d'amyloïdes qui sont des inhibiteurs de la macropinocytose. Et là, on voit que la réponse, globalement, elle est fortement diminuée. Euh, non, pardon. Juste. Oui, oui. Elle est... elle... Non, elle n'est pas du tout diminuée, pardon. Euh, également, on fait des tests en inhibant en fait, le système avec la Philippine, qui est un système qui inhibe un des mécanismes compétitifs avec la calvéoline. Également, troisième test avec la monodensile qui permet d'inhiber en fait, les puits recouverts de clathrine. Donc, un par un, vous voyez, il n'y a aucun effet sur l'internalisation des particules anisotropes. Un par un, on élimine tous les mécanismes compétitifs. On prouve également, en faisant une variation essentiellement de température et puis en... en en jouant sur les aspects énergétiques par des inhibiteurs NAN3 et des oxyglucoses, que le mécanisme ne dépend pas de l'énergie. Et donc, de, avec cet ensemble de données, à la fois des données visuelles par fluorescence, des données visuelles par microscopie électronique en transmission et des données biochimiques, eh bien on peut, j'irais dans ce cas-là, confirmer que le mécanisme, en fait, c'est un mécanisme associé à une internalisation euh, par macropinocytose. Donc ici, maintenant, on regarde l'efficacité du traitement sur cellules cancéreuses. Ce que vous voyez ici, c'est la viabilité cellulaire des nanoparticules lorsqu'elles sont vides de, de médicaments. Donc globalement, vous avez une réponse aux alentours de 100% pour la plupart des cellules et du témoin, ce qui semble logique puisque vous ne traitez pas. Et ici, vous avez un traitement de cellules en présence de nanoparticules chargées avec les, les médicaments anticancéreux. Et ce que vous voyez très nettement, à nouveau, c'est que celles qui gagnent un peu le concours, ce sont justement ces fameuses particules anisotropes hein, qui présentent finalement euh, l'effet le, de traitement le plus conséquent avec la cinétique la plus, intér la, la plus intéressante, même pour des doses qui sont relativement euh, minimales. Donc vous avez une plus grande efficacité du vecteur sur ce vecteur fait par chimie douce, qui est mésoporeux et qui présente une certaine anisotropie. Donc, si je résume l'ensemble des quatre leçons que j'ai faites précédemment, qui tournaient autour de l'interaction cellules-nanoparticules, dans le cadre de la nanomédecine, il semble qu'il y ait un certain nombre de données, je dis bien « il semble » parce qu'il faut toujours être prudent, qui convergent vers l'utilisation et l'intérêt finalement de silice, d'une part faite par chimie douce, d'autre part faite de type mésoporeuse, éventuellement, je vous le rappelle, en évitant les surfactants du type CETAB, etc., qui posent des problèmes, mais ça je pense que tout le monde a compris. Et donc si on regarde l'analyse des données de la littérature, eh bien, on voit que ces travaux-là sur les silices mésoporeuses à l'interface bio, ils ont démarré en 1983. À partir de 2001, vous avez les premiers euh, travaux de Lin en particulier, où les gens ont commencé à les utiliser dans des approches beaucoup plus euh, proches, je dirais, de la, de la nanomédecine en tant que vecteur, où les gens ont commencé à contrôler la taille, la forme des objets, les fonctionnalisations de surface, les stabilités colloïdales. Donc vous avez toute une ribambelle de, tra de travaux. Par contre... Vous avez, à partir de 2004-2005, des, vraiment des études in vitro hein, qui ne se contentaient pas, je dirais, de, de développer de la chimie colloïdale, donc là, euh, le relargage contrôlé, les aspects cytotoxicités. Plus récemment, euh, à partir de 2007-2008, vous avez la complexification de ces systèmes en ajoutant par ajout d'autres types de sondes, fluorescentes, magnétiques, pour faire de l'hyperthermie, pour faire de l'IRM, etc. Et également l'arrivée, à partir de 2008-2009, des méthodologies de criblage au débit. Et ça, j'y crois très très fortement. Hein. Et plus récemment, je dirais à partir de, de 2010, eh bien là, vous avez vraiment une amplification des études in vivo et une amplification des études par criblage au débit, à la fois in vitro, mais également in vivo. Et si un jour, ces systèmes-là peuvent déboucher sur quelque chose, je veux rester prudent, c'est parce que finalement, il faut absolument utiliser au mieux en fait, ce type d'approche, parce que ce sont des milieux qui sont très complexes. Vous avez vu que les réponses peuvent dépendre de la chimie de la particule, euh, de la structure, donc ça on arrive toujours à l'expliquer, mais ça va dépendre également de la forme de la particule, même si on reste dans des domaines de taille euh, nanométriques, ça va dépendre également du type de cellule. Donc si on veut vraiment un jour déboucher dans ce domaine, on ne coupera pas à faire des études, j'irais un petit peu... Si... On ne peut pas s'arrêter à faire du bricolage, c'est ça que je veux dire. Il faut absolument faire ce type d'études de façon systématique, même si ça prend du temps. Je termine donc sur le transparent que je préfère, Donc les nanomédecines, promesses et questionnements. Donc vous avez vu au cours de ces quatre leçons un certain nombre de pour, et je n'ai pas, euh, pas du tout masqué le, un, un, un certain nombre de contre également. Au cours des... Donc mieux comprendre pour mieux maîtriser, ça c'est évident. évident, je dirais. Donc ce, qui est vraiment, ce dont on a vraiment besoin dans ce domaine-là, mais je pense que dans tous les domaines émergents, actuellement en science, c'est vraiment de mettre en œuvre des approches systémiques. On ne peut pas se contenter de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette si on veut vraiment avancer dans ce genre de domaine. Mais il y a d'autres domaines, il n'y a pas que la, la nanomédecine à base de, de systèmes nanoparticulaires. C'est l'ensemble de, de, des aspects scientifiques On a vraiment besoin de, 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 de mettre en œuvre des approches systémiques, donc pluridisciplinaires et systémiques. Voilà, je vous rappelle simplement... Euh, qu'il y aura un petit colloque le 17 mars 2015, où vous, avez, vous allez avoir de, 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 de nombreuses illustrations intéressantes de thématiques qui se situent à l'interface chimie des matériaux, biologie et médecine. Donc, les quatre premières leçons de cette année, bon, c'est la dernière, je ne vous parlerai plus de cytotoxicité, etc., a priori. Donc, les deux prochaines leçons, je vous parlerai de silice à nouveau, mais à travers en fait des micro photosynthétiques qui sont les diatomées. Il y aura une première leçon dans laquelle je vous décrirai un petit peu la beauté de ces objets et puis ce que l'on connaît aujourd'hui sur les mécanismes de formation. Et puis une deuxième partie où j'irai un peu plus vers la nanotechnologie et ce que les gens essayent de faire au niveau de la construction de nouveaux matériaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention.